1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 17 Mei 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya, pemerintah diminta gencarkan sosialisasi pemberian imunisasi dasar, Indonesia gandeng SpaceX perkuat kerjasama bidang teknologi dan informasi, belasan hewan positif PMK pemkap Banjarnegara tutup pasar hewan. Inilah Buletin pagi, selengkapnya. Terbaru di pagi. Pemerintah diminta menggencarkan sosialisasi pemberian imunisasi dasar bagi bayi di Indonesia. Anggota Komisi yang membidangi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, mengatakan banyak bayi yang tidak mendapat imunisasi dasar ini lantaran orang tua mereka takut mendatangi fasilitas kesehatan selama COVID-19 mewabah. Data Kementerian Kesehatan menyebut sekitar 1,7 juta bayi di Indonesia belum mendapat imunisasi dasar lengkap impas pandemi COVID-19.
0: Tambahan sebenarnya ini sudah kita dorong kepada pemerintah ya, karena yaitu tadi kendala psikologi rakyat kita, eh, pandemi ini membuat rakyat takut menuju fasilitas kesehatan kita. Sehingga sekali lagi kita dorong, tidak perlu takut rakyat kita bahwa fasilitas kita kesehatan kita aman untuk dikunjungi, fasilitas kita aman karena menerapkan protokol kesehatan.
1: Anggota Komisi yang membidangi Kesehatan DPR, Ahmad Handoyo, meminta pemerintah mengejar ketertinggalan pemberian vaksinasi dasar bagi balita di tengah melandainya pandemi COVID-19. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Kemenkes mengungkapkan sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum memenuhi imunisasi dasar lengkap. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Reyn menyebut pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya cakupan imunisasi anak.
0: Average atau cakupan imunisasi dasar lengkap kita dua tahun terakhir ini sangat menurun ya. Rata-rata penurunannya itu 11-12 persen. Dan diperkirakan ada 1,7 juta bagi yang tidak divaksin selama masa pandemi. 1,7 juta yang paling banyak itu di Jawa Barat, 300 ribu lebih. Kemudian di Aceh ada 200 ribu.
1: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Ren Rondonowo menjelaskan, menurutnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak dua tahun terakhir ini memunculkan ancaman kejadian luar biasa atau KLB, salah satunya hepatitis misterius. Maxi juga meminta tenaga kesehatan terus mengedukasi masyarakat segera melakukan imunisasi lengkap dasar agar kesehatan anak-anaknya lebih terlindungi. Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional Itagi merekomendasikan pemberian suntikan ganda untuk mengejar ketertinggalan dan melengkapi imunisasi dasar yang belum diberikan pada bayi. Menurut Ketua Itagi, Sri Rezeki Hadinegoro, suntikan ganda perlu diberikan pada bayi yang terlambat mendapat dosis vaksin. ganda ini
0: untuk meningkatkan cakupan. Jadi tentu kita e, melihat beberapa literatur secara evidence base ini bisa menjadi kan untuk pemberian program imunisasi primer maupun kejar atau catch up lagi.
1: Ketua Itagis Sri Rezeki Hadinegoro menjelaskan pemberian imunisasi ganda ini juga harus mematuhi persyaratan cara pemberian imunisasi ganda. Misalnya diberikan sesuai umur anak atau diberikan berjarak 2 bulan sesuai usia. Sementara itu Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komnas Kipi menyebut munculnya kipi usai anak divaksinasi merupakan reaksi yang wajar. Ketua Komnas Kipi Hindra Irawan Satari mengatakan imunisasi dasar anak perlu terus diberikan agar kekebalan kelompok terhadap suatu resiko penyakit dapat dibentuk.
0: vaksin itu memang penting untuk pelaksanaan program dan dilakukan terus. Secara percetampungan merupakan reaksi alamiah karena bedah asing yang dimasukkan, tubuh mengadakan reaksi, dan hasil kekebalan yang diperoleh semua hampir bersifat ringan, dapat hilang dengan atau tempat pengobatan. Dengan demikian, KIPI karena kekeluaran pesur. mudah-mudahan kita dapat tekan serendah-rendah saja.
1: Ketua Komnas KIPI Hendra Irawan Satari mendorong Komisi Daerah KIPI memantau reaksi dan membuat kajian pasca imunisasi di daerah. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, juga mendorong pemerintah mempercepat capaian imunisasi dasar untuk anak. Ketua Umum IAKMI, Surya Suryadarmawan, menilai, Saat ini waktu yang tepat untuk melengkapi ketertinggalan imunisasi itu karena kasus COVID-19 melandai.
0: itu diawali dengan melihat populasi e, balita yang memberikan vaksinasi itu seperti apa, kemudian juga melihat kapasitas dari pemerintah daerah itu. Nah, pada daerah-daerah yang mampu, katakanlah seperti Jakarta atau Bajabertabek, katakanlah secara umum di Pulau Jawa, perhatikan perhatian kita e, relatif barangkali tidak perlu berlalu Kuat ya. Tetapi pada daerah-daerah yang memang kurang, kesehatannya kurang, itu harus diberikan perhatian khusus sehingga pemerintah pusat itu bisa memberikan bantuan khusus di sini.
1: Ketua Umum Iyakmi Ede Surya Darmawan berharap Presiden Jokowi mengeluarkan instruksinya untuk mengintervensi jajarannya dan pemerintah daerah mempercepat imunisasi dasar. Iyakmi juga mengingatkan agar pemerintah mengedukasi orang tua terkait pentingnya melengkapi imunisasi dasar bagi anak-anak mereka. Saudara, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit dorong Presiden hapus larangan ekspor CPO. Selengkapnya tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo akan menggandeng CEO SpaceX Elon Musk guna memperkuat kerjasama di bidang teknologi dan informasi. Jokowi menyebut kunjungannya ke pabrik roket SpaceX di Boca Chica, Amerika, akhir pekan lalu itu merupakan tindak lanjut perintahnya terkait rencana kerjasama dengan Elon Musk yang juga pemilik pabrik mobil listrik Tesla.
0: Saya rasa ini tidak uh, tidaknya berkaitan dengan uh, Tesla, tetapi tadi juga ditunjukkan mengenai proyek besarnya, mengenai SpaceX, artinya urusan teknologi saya kira memang Elon uh, super jenius.
1: Presiden Jokowi menambahkan Elon Musk tertarik untuk membangun kerjasama dengan Indonesia. Kepala negara juga mengundang Elon Musk datang ke Indonesia untuk melihat langsung potensi kerjasama yang bisa dikembangkan bersama. Wakil Presiden Maruf Amin berharap momentum peringatan Hari Raya Waisak dapat meningkatkan kebijaksanaan dan kebahagiaan umat Buddha di Indonesia. Kemarin seluruh umat Buddha di Indonesia memperingati Hari Raya Waisak 2566 Kalender Buddha.
0: Saya mengharapkan momentum Hari Raya ini dapat meningkatkan kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati umat Buddha, sekaligus menjadi perkat kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.
1: Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin. Sunada dengan WAPRES, Menteri Agama Yakut Holil Komas menilai umat Buddha Indonesia ikut bertanggung jawab membangun masyarakat yang rukun damai dan sejahtera. Yakut juga meminta kepada umat Buddha untuk perkuat moderasi beragama dan mempererat tali persaudaraan antar sesama. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI mendorong Presiden Joko Widodo segera menghapus larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan bahan baku minyak goreng. Kata Sekretaris Jenderal GAPKI, Edi Martono, saat ini kapasitas tangki minyak sawit nasional hanya 5 juta ton, sementara produksi 3,5 juta ton per bulan. Akibatnya tangki akan kelebihan kapasitas sehingga perusahaan menyetop produksi dan tidak menyerap tandan buah segar dari petani.
0: Oh ya pasti kalau itu stop produksi kan bukan hanya buruh itu kan banyak sekali nanti efek dominonya kan e, perusahaan kan tidak semuanya kan dilakukan misalnya contoh transport e, CPO truk e, untuk transport tank, truk tangki itu kan juga itu tidak e, tidak milik perusahaan itu itu kan outsourcing juga gitu loh kemudian kapal kapal kan nggak mungkin perusahaan juga yang yang memiliki itu artinya tidak semuanya itu kan ada nah itu kan kalau itu stop kan artinya bahwa Semuanya kan berhenti kan.
1: Sekretaris Jenderal Gapki, Edi Martono, menambahkan larangan ekspor CPO tidak efektif mengatasi masalah kenaikan harga minyak sawit maupun stok dalam negeri. Sebelumnya pada akhir bulan lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan penghentian ekspor minyak sawit mentah dan produk minyak goreng. Aturan itu diberlakukan lantaran langka dan melambungi harga minyak goreng di dalam negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan Koordinator LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki, Boyamin Saiman, hari ini. Menurut juri bicara KPK, Ali Fikri, Boyamin diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Bumi Rejo untuk tersangka Bupati Banjar Negara Nonaktif Budi Sarwono. Boyamin akan diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.
0: Pemeriksaan akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 bertempat di Gedung Merah Putih KPK. Kami meyakini yang bersangkutan akan hadir memenuhi panggilan dan bersikap kooperatif eh, serta taat di hadapan tim penyidik untuk bersikap jujur, menerangkan apa, -apa yang ia ketahui dan tidak menutupi eh, fakta yang diketahuinya.
1: Juru bicara KPK Ali Fikri mengklaim tim penyidik KPK telah memiliki sejumlah alat bukti terkait dugaan TPPU itu. Kata dia, seluruh keterangan saksi akan dikonfirmasi di hadapan majelis hakim. Sebelumnya Boyamin membenarkan telah menjabat sebagai dirut di perusahaan milik Bupati Banjarnegara nonaktif Budi Sarwono dan keluarga sejak 2018. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyerap tenaga kerja mencapai 97 persen saat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik IKP Kamekom Info, Usman Kansong, kontribusi produk domestik bruto atau PDB dari UMKM mencapai 70 persen.
0: Ya, saya kira sangat besar sekali ya, karena memang jumlah UMKM kita ini besar. Nyarapan tenaga kerjanya tadi seperti saya sampaikan itu 97 persen. Kemudian kontribusi untuk PDB itu sampai 60-70 persen untuk produk domestik bruto.
1: Dirjen IKP Kemkominfo Info Inis Usman Kansong menjelaskan tren ekonomi digital yang tengah meningkat menjadi momentum UMKM mengoptimalkan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi. Berbagai insentif yang diberikan ke UMKM, kata dia, juga turut menyumbang pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja, belanja masyarakat, dan peningkatan kredit. Kita ke berita mancanegara. Pusat Komando Epidemi Taiwan, CECC, mencatat 61.000 kasus positif COVID-19 dengan 29 kematian kemarin. Saat ini Taiwan terus mencatat rekor baru kasus harian virus corona di atas angka 60.000 selama 5 hari berturut-turut. Dikutip dari antara, Taiwan mencatatkan 741 ribu kasus positif COVID-19 sepanjang tahun ini. Dari jumlah itu, 1.200-an diantaranya dikategorikan infeksi sedang dan 324 ribu infeksi parah. Sisanya masuk kategori ringan bahkan tanpa gejala. Waralaba makanan cepat Saji McDonald mulai menjual semua restorannya di Rusia sejak kemarin. McDonald keluar dari Rusia setelah lebih dari 30 tahun beroperasi di sana. Dikutip dari Reuters, keputusan keluar diambil terkait invasi Rusia ke Ukraina. McDonald juga telah menutup 840-an restorannya di Rusia pada Maret lalu. Sebelumnya McDonald mencatat kerugian setara 1,8 triliun akibat perang Rusia-Ukraina. Selain menutup usaha di Rusia, McDonald juga menutup sementara 108 gerainya di Ukraina dengan alasan keamanan. Kita ke berita seputar SEA Games 2022. Indonesia akan bertemu Thailand pada semifinal berregu putra cabang olahraga badminton di SEA Games 2022. Pertandingan itu akan berlangsung di Bekyang Gymnasium pukul 15 sore nanti. Sebelumnya, tim putra badminton Indonesia memastikan lolos ke semifinal usai mengalahkan Kamboja 3-0 di babak perempat final. Sementara tim Thailand lolos ke semifinal usai mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 di laga perempat final. Di cabang senam artistik, tim Indonesia menyumbangkan 2 emas dan 1 di games di Vietnam. Ketiga medali itu diborong pesenam Rifda Ifrana Lutfi di nomor Woman Floor Exercise, Artistic All Around, dan Woman vault Table. Sementara di cabang olahraga menembak nomor 25 meter rapid fire pistol, tim putra Indonesia menyumpangkan emas mengalahkan tim dari Vietnam dan Thailand. Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan 23 emas, 36 perak, dan 30 perunggu. Di peringkat pertama masih ada tuan rumah Vietnam dengan 86 emas, 54 perak, dan 55 perunggu. Di susul Thailand, Filipina, dan Singapura di posisi kedua, ketiga, dan keempat. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk waspada hepatitis misterius. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curiosma. Enjoy. Commercial
1: break.
0: Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan hepatitis akut sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Kasus ini bermula dari laporan Inggris Raya tentang temuan 10 hepatitis akut pada anak-anak yang tidak diketahui penyebabnya. Laporan terus bertambah hingga kebelasan negara termasuk Indonesia. Lantas apa upaya pemerintah? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
0: Sebanyak 15 kasus hepatitis akut telah ditemukan di Indonesia. Penyakit yang masih misterius ini terdeteksi sejak 27 April 2022. Tiga kasus diantaranya terdapat di DKI Jakarta yang menyebabkan mereka meninggal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan telah mengeluarkan surat edaran yang isinya memerintahkan semua rumah sakit dan dinas kesehatan memantau kasus ini. Memang kesimpulannya belum bisa dipastikan virus apa yang 100% menyebabkan adanya penyakit hepatitis akut ini. Sekarang penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerjasama dengan WHO dan juga kita bekerjasama dengan Amerika dan Inggris untuk bisa mendeteksi secara cepat penyebab penyakit ini apa. Kemungkinan besar adalah adenovirus strain 41. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, Hipotesis penyebab hepatitis akut masih terus dikaji, karena tak semuanya terdapat adenovirus 41. Adenovirus adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi di saluran pernapasan atas, saluran pencernaan, mata, dan sistem saraf. Menurut Budi, virus ini menular dari asupan makanan. Karena itu ia mengimbau masyarakat, rajin mencuci tangan dan mulut, khususnya anak-anak usia di bawah 17 tahun, terlebih balita. Pemerintah Jawa Barat segera menindaklanjuti instruksi dari Menteri Kesehatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim telah membentuk tim ahli kesehatan untuk mendeteksi keberadaan penyakit hepatitis akut. Tim ini akan disiagakan di sejumlah lokasi, antara lain di seluruh dinas kesehatan di 27 kabupaten dan kota, serta di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Di luar negeri sudah banyak, ada yang meninggal dunia, juga terduga di Jakarta. Saya laporkan di Jawa Barat belum ada. Dan mudah-mudahan tidak ada, sehingga himbauan ke masyarakat yang pertama, jangan panik, tenang saja, negara sudah siap. Ridwan Kamil mengklaim berbagai persiapan sudah dilakukan, mulai dari ruang isolasi hingga berbagai alat medis berteknologi tinggi. Ia pun telah menetapkan status kondisi kesehatan Jawa Barat ke tingkat waspada. Sementara itu di Banyuwangi, Jawa Timur, kewaspadaan terhadap penularan hepatitis akut dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi. Dinas Kesehatan setempat menginstruksikan seluruh puskesmas turun langsung ke masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, beralasan Masih banyak masyarakat di tingkat bawah yang masih sangat awam dengan penyakit hepatitis akut. Jadi menular melalui makanan, melalui minuman, dan melalui media, jadi media air, itu hepatitis akut ditularkan. Kita minta terutama kepada camat, kepada kepala desa, kepada lurah, dan kepala pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meneruskan informasi secara tertulis. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat, menambahkan, Pasien yang terinfeksi hepatitis akut bakal menunjukkan gejala mirip kasus positif COVID-19. Pembedanya adalah penyakit hepatitis akut disertai perubahan warna kekuningan pada kulit, mata, dan membran mukosa. Selain itu juga ada gatal pada kulit. Kata dia, sudah ada ratusan pasien suspek penyakit hepatitis akut di Jawa Timur. Salah satunya di Tulung Agung. Selain peran pemerintah, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan. Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM, Hanifah Oswari, mengimbau orang tua segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan jika menunjukkan gejala diare, sakit perut, dan mual. Jangan menunggu sampai gejalanya sampai kuning. Jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat. Karena kalau lebih berat, kita menjadi kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Apalagi kalau sampai sudah terjadi penurunan kesadaran, Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM Hanifah Oswari menambahkan, seluruh tenaga kesehatan akan mengkaji lebih jauh jika ditemukan gejala hepatitis akut. Menurutnya, pemerintah maupun tenaga kesehatan harus bekerja sama dalam melacak keberadaan dan penyebaran penyakit ini, sebab semua pihak berperan mendeteksi dini dan mencegah penyebaran. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardani.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Berita Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Silah bagian akhir Buletin KBR, kita ke Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menutup seluruh pasar hewan usai ditemukan penyakit mulut dan kuku PMK di wilayah itu. Menurut penjabat Bupati Banjarnegara Syamsudin, penutupan dilakukan untuk menekan penularan sekaligus sterilisasi pasar hewan. PMK Banjarnegara juga membatasi lalu lintas ternak.
0: Membentuk Satgas, gugus tugas pengendalian PMK Kabupaten Banjarnegara, Ini terdiri dari OPD terkait. Berikutnya melakukan penutupan pasar hewan. Baik pasar hewan ternak besar, sapi, maupun pasar hewan ternak kecil, kambing, dan domba. Yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara selama 14 hari. Sejak hari Senin tanggal 16 Mei 2022,
1: Penjabat Bupati Banjarnegara Jatang, Syamsudin, juga meminta masyarakat dan peternak tidak panik. Alasannya penyakit mulut dan kuku pada ternak mudah diobati dan tidak menular ke manusia. Sebelumnya belasan sapi di Kabupaten Banjarnegara positif terjangkit tersebut. Kepolisian daerah Jawa Timur mengungkap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang berdampak pada kenaikan harga pupuk untuk tanaman padi. Kapolda Jatim, Niko Afinta, mengatakan kepolisian telah menetapkan 20-an tersangka karena menjual harga pupuk subsidi lebih tinggi dengan modus menggantinya ke karung pupuk non-subsidi. Polda Jatim menyita lebih dari 5.500 sak atau hampir 280 ton pupuk ilegal bersubsidi dari 9 kabupaten sebagai barang bukti.
0: Kita bisa bayangkan kalau pupuk Dengan jumlah banyak, kita akan memberatkan petani. Silahkan para pelaku mengganti bungkus stafnya sehingga mendapatkan keuntungan dengan jumlah antara Rp45.000 sampai Rp85.000 per staf. Kemudian petani yang kedua, yaitu menjual dengan bungkus di atas harga eceran tertinggi. Karena kadang-kadang eh, petani sudah sangat butuh, akan membeli. Padahal tidak boleh, karena sudah ditetapkan harga eceran tertinggi 115000
1: Kapolda Jatim Niko Avinta menambahkan pelaku juga mengelabui petugas dengan menjual pupuk ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal. Kata dia penyelewengan itu mengganggu ketersediaan padi di Jatim yang menjadi salah satu lumbung padi terbesar nasional. Masih di Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo mencatat 7 dari 17 kecamatan yang ada di kabupaten itu terancam kekeringan. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Situbondo, Gatot Trikorawan, diperkirakan ada 10 desa di 7 kecamatan yang diperkirakan akan mengalami krisis air bersih di musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Situ Bondo Jatim, Gato Trikorawan menambahkan, selain rawan kekeringan, kabupaten itu juga rawan kebakaran lahan dan hutan. Kata dia, ada hutan Taman Nasional Baluran dan hutan di kawasan Gunung Arjuna langkanan kebakaran saat musim kemarau. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.